1: Bonjour et bienvenue au Labo des Savoirs. Cassini-Huygens, la plus grosse mission d'exploration planétaire jamais envoyée dans le système solaire externe, c'est-à-dire au-delà de Jupiter, arrive cette année au terme de 13 années d'opération autour des anneaux de Saturne. Partie il y a presque 20 ans, le 15 octobre 1997, il aura fallu à la sonde pas moins de 7 ans pour gagner sa zone d'exploration. Fruit d'une collaboration entre la NASA et l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, cette mission a marqué marquée la dernière décennie par de nombreuses découvertes sur le système de Saturne. La quantité de données récoltées par la mission Cassini-Huygens sur Saturne, ses anneaux et ses lunes, notamment Titan et Encelade, est phénoménale. Le laboratoire de planétologie et géodynamique, unité mixte de recherche du CNRS de l'Université de Nantes et de l'Université d'Angers, a eu le privilège de participer activement à cette mission et a contribué à certaines de ses grandes découvertes. Quelles sont ces découvertes, à quoi vont-elles servir C'est ce que nous allons tenter de comprendre aujourd'hui dans le Labo des Savoirs. Et pour cela, nous accueillons Gabriel Toby, planétologue au CNRS, au Laboratoire de Planétologie et Géodynamique de Nantes, évoqué il y a quelques instants. Bonjour. Bonjour. Et Alice Legal, chercheuse au LATMOS, le Laboratoire Atmosphère Milieu Observation Spatiale du CNRS, enseignante à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Bonjour. Bonjour. Vous connaissez le principe de l'émission, nous aurons le plaisir d'écouter les chroniques aujourd'hui de Vassili Moromiosek, qui nous expliquera Titan.
2: Oui, et toutes les découvertes titanesques qu'on y a faites.
1: Sous l'expertise, bien sûr, d'Alice Le qui est juste à côté de vous. Et euh, Thibaut Poncin, toujours en dessous de la ceinture, mais celle de Saturne, <rire> cette fois-ci.
3: Tout à fait, aujourd'hui, je vous parle <rire> du grand plongeon du bouquet final, que dis-je, de l'apothéose de la mission Cassini
0: Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
1: Cassini, la sonde a été nommée d'après l'astronome français du 18 siècle, Jean-Dominique Cassini, le premier à étudier les anneaux de Saturne en détail et euh, découvert et avoir découvert certaines des principales lunes de la planète géante, Japet, Réa, Tétis et Dionée. Ces découvertes ont désormais trois siècles, pourtant s'il est une planète qui est longtemps restée mystérieuse, c'est bien Saturne.
0: Notre Terre n'est qu'à 150 millions de kilomètres du Soleil. Il faut dépasser Mars, la dernière des planètes rocheuses, puis traverser l'immense fossé qui nous sépare de Jupiter. Saturne est encore au-delà. Cette magnifique planète est à peu près dix fois plus éloignée du Soleil que nous ne le sommes. Elle met presque 30 ans pour parcourir son orbite autour du Soleil et sa rotation quotidienne dure 10 heures et quart. Saturne est la deuxième plus grosse planète de notre système solaire après Jupiter. Elle est si peu dense que si on la plongeait dans un océan assez vaste, elle flotterait. Pourtant, son volume pourrait contenir 750 fois la Terre.
1: Gabriel Toby, euh, on va commencer par donner quelques éléments de, de contexte. Si on devait euh, refaire une rapide chronologie euh, de la mission en cinq dates clés, ce serait lesquelles
4: Alors les cinq dates clés. Déjà, il faut commencer sur l'origine du projet. En fait, l'origine du projet vient directement de la mission Voyager qui était partie dans les années 70 et qui avait survolé le système de Saturne en 81. Et rapidement, dès les premières observations qu'il y avait eu sur Saturne, il y a eu euh, plusieurs scientifiques européens et américains qui ont commencé se concerter pour pour faire la suite de l'exploration de Saturne. Et donc le projet Cassini, il a commencé à émerger dès 1982. Donc c'est euh, il y a plus de 25 ans, si je compte bien. Encore euh, plus. Encore plus. Mm. Donc, très longtemps. Donc c'est un peu dur ce matin pour calculer. <rire> donc ça, c'est la date clé. Après, l'autre date clé, c'était en 1989, quand le projet a été validé par la NASA et l'ESA et qu'il est passé après en phase de, vraiment de, de construction. Donc en 1989, il était décidé qu'il y aurait un... Un vaisseau américain qui s'appelait Cassini qui emmènerait un module européen qui s'appelait Huygens. Donc ça c'est pour l'origine. Et après l'autre grande date c'est l'arrivée dans le système de Saturne. Donc C'était le 1er juillet 2004 où là il y a eu la mise en orbite autour de Saturne. Et la deuxième, euh, non on arrive à la quatrième grande date, c'est l'atterrissage de, de, de Huygens sur euh, Titan. Donc ça, ça s'est produit le 14 janvier 2005. Et l'autre la, grande date, on va dire, c'est les découvertes des geysers d'Encelade. De, Et ça, ça nous amène à euh, juillet 2005. Et puis après, il y a eu plein de grandes dates jusqu'à maintenant. Et mm -hmm. la, très, la dernière grande date, ça sera la fin de la mission Cassini, qui sera le, 14, le 15 septembre 2017.
1: Quel est le contexte scientifique au moment du lancement de la mission Cassini
4: le contexte scientifique au moment du lancement, donc, au moment où on a envoyé la mission, on connaissait peu de choses sur le système de Saturne, on commençait à découvrir un peu ce qu'il devait avoir à la surface de Titan. Donc euh, trois ans avant le décollage, donc le décollage c'était en 1997, trois ans avant le décollage, on a eu les premières données sur la surface de Titan et on a su qu'il y avait probablement des différents types de terrains, des sortes de continents, peut-être des zones qui seraient peut-être des, des sortes de, de lacs, bah, pas de lacs mais des grandes mers, en tout cas on voyait des variations de coloration, mais on savait très peu de choses. Et Sur Anselad, alors là, on ne connaissait quasiment rien, on avait juste deux images qui avaient été prises lors de Voyager, mais depuis Voyager, il n'y avait quasiment aucune observation.
1: Ah, je le disais en introduction, c'est une mission inédite dans, dans son envergure. Est-ce que c'est aussi, on peut le dire, une étape en termes de, de collaboration entre la NASA et l'Agence Spatiale Européenne
4: bah C'est la première collaboration qui a fonctionné et à ce jour euh, la dernière, donc il n'y en a pas eu d'autres très grosses, bah, aussi grosses que celle là mm -hmm. donc ça a été un élément clé pour la mission en fait le, le, le fait qu'il y ait une collaboration ça a permis de, de, de vraiment aboutir au projet parce qu'à un moment donné la NASA a voulu se retirer du projet et vu qu'elle était engagée avec l'ESA ça a un peu forcé le, la finalisation de la mission, donc c'est dans les années 90 où il y a eu un, un flottement et le fait qu'il y ait cette collaboration ça a été un moment clé mais maintenant, on essaye de, re de reproposer des nouvelles missions en collaboration. Mmh. Et c'est toujours un peu délicat, parce que les plannings NASA et les plannings ESA sont très différents, et les budgets, c'est assez compliqué de, de concilier deux, mais bon, on essaiera peut-être dans le futur, on y arrivera.
1: Alors justement, vous avez parlé de budget. Euh, une mission comme celle-ci, ça coûte combien alors je crois que au total
5: c'est 4 milliards de dollars ou d'euros, à ce niveau-là c'est plus très important, mm -hmm. mais il faut, euh, il faut comprendre que c'est sur 25 ans. Donc, euh, et que c'est euh, la construction de la sonde, des deux sondes, fin, de la sonde Cassini et de l'atterrisseur Huygens. que c'est euh, ben, euh, les, les salaires des ingénieurs qui ont travaillé dessus et qui ont ensuite assuré le support au sol pour euh, la, récupérer les données, etc. Et euh, les salaires des, des chercheurs aussi. Bien sûr. Donc moi, c'est le, chi le chiffre que j'ai lu.
1: 4 milliards. Oui,
4: c'est 4 milliards. Après, sur le... La participation européenne, c'est difficile de chiffrer parce ouais. que les, les salaires des chercheurs ne sont pas inclus. Alors que du côté américain, ils chiffrent tout. Toute l'exploitation de données et le coût des chercheurs est inclus. En France, par exemple, nous, on est payé par, euh, bah, par le CNRS ou par l'université euh, Versailles. Et euh, ce n'est pas chiffré. Les gens n'ont pas calculé combien ça coûte. Donc, euh, ça serait peut-être encore plus cher si on a cette partie-là. Mais comme disait Alice, quand on dit 4 milliards, ce n'est pas juste l'engin qui coûte 4 milliards, c'est le projet. Et c'est sur 25 ans. Mmh. Et par exemple... Euh, le coût d'exploitation chaque année, ça doit être de l'ordre de, je ne sais plus, 100 millions à peu près.
5: Quelque chose comme ça, oui. Donc le
4: fait d'arrêter euh, la, la mission euh, pour le côté NASA, ça va leur, bah, leur permet d'engager 100 millions d'euros euh, de dollars sur d'autres projets.
1: Quand vous dites sur 25 ans, on en est à 20 ans, c'est-à-dire qu'il y a encore 5, ans, 5 années de travaux euh, de recherche prévus. Alors, il y a encore deux années de financement, c'est sûr, et euh, je
5: compte euh, les années avant le, le lancement. Enfin, oui, j'ai dit 25 ans, c'était peut-être un peu... Voilà, mais il y a encore deux ans de financement après la mission, que ce soit euh, aux états unis et, euh, ou en Europe.
1: Combien de personnes monopolisées Est-ce qu'on a un chiffre là aussi sur, euh, sur l'ensemble de la mission euh,
4: Là, c'est difficile d'avoir un chiffre exact, mais euh, bah, c'est plus... Je ne sais pas exactement en fait. C'est difficile puisqu'il y a des gens qui vont travailler sur la mission pendant un temps, une période donnée. Et ça peut être sur les 25 ans, mais on va dire que qu c'est plusieurs milliers. Plus plusieurs fait, milliers, c'est sûr. Plusieurs milliers ouais. de personnes, mais euh, le chiffre exact, c'est difficile à intégrer sur, euh, sur, euh, bah, sur les 20 ans en plus d'activité.
1: Et donc pour se recentrer sur, euh, sur la France... Euh... Que représente l'implication de la France dans, dans cette mission Alice Hegel, le LATMOS a travaillé notamment sur l'élaboration d'aérosols, il me semble, pour étudier la composition de l'atmosphère de Saturne. Alors, il travaille toujours.
5: Il y a une expérience dans, dans mon laboratoire, le LATMOS, effectivement, qui s'appelle Pampre, et qui a pour but de créer en laboratoire... Euh, euh, des, euh, enfin, ou de simuler en laboratoire l'atmosphère de Titan, donc de, dans une cuve de mettre euh, bah, de l'azote et euh, du méthane comme on le trouve dans l'atmosphère de Titan, et d'irradier euh, ce mélange gazeux pour obtenir euh, effectivement ce qu'on appelle des aérosols, des particules euh, essentiellement solides, euh, comme euh, ils s'en euh, tout le temps euh, en permanence dans l'atmosphère de Titan. Et ce sont ces particules solides, ces aérosols, qui sont d'ailleurs responsables des, des, des brumes de Titan, de cette couleur euh, orangée que, que Titan euh, a.
1: Et aussi, euh, par rapport aux différents pays européens, est-ce que la France est plus impliquée, autant impliquée euh, voilà, Est-ce qu'il y a une bonne répartition D'ailleurs, ouais, je... quels pays d'Europe participent concrètement à
4: Alors sur les pays d'Europe, il y a quasiment tous les pays qui sont associés à l'ESA, donc ça fait une... je sais pas... Alors, au moment du montage, les, les, on va dire les, les partenariats à l'ESA, ils ont évolué pendant les les, années qui... les dernières années. Mais euh, on va dire qu'il y a au moins une dizaine de pays qui sont bien impliqués euh, dans le projet euh, Cassini-Huygens. Mm -hmm. Et après, la part française, la, en gros, c'est la communauté euh, la, plus, la plus importante, je pense, en Europe. Donc après, c'est les États-Unis. Mais en tout cas, pour l'étude de Titan, il y a une très grosse communauté en, 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 France, en France, notamment euh, à Paris, à l'Observatoire de Paris, et puis à euh, l'Atmos. Et il y a eu différents instruments qui ont été euh, construits euh, par la France et qui étaient sur Huygens.
5: Voilà. Le, beaucoup de pays d'Europe, l'Angleterre, euh, l'Allemagne, la Pologne aussi, me semble, étaient impliqués dans Huygens. Maintenant, Huygens, c'était quand même il y a plus de dix ans. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est euh, la France qui est le plus impliquée dans ce qui reste de la mission, c'est-à-dire la partie Cassini, mmh. qui est quand même au départ euh, un projet euh, américain. Euh,
1: au moment du lancement de la, de la mission, euh, est-ce qu'il y avait des objectifs clairs, d'établis euh, Ou est-ce qu'ils ont été affinés, enfin j'imagine que oui, au fil, euh, au fil des années Alors, nous on n'était pas là, <rire> enfin en tout cas moi j'étais pas là.
5: Mm -hmm. euh, moi, donc euh, j'imagine qu'il y avait des objectifs qui étaient, du, de façon générale, euh, explorer le système saturnien, euh, Saturne, euh, son atmosphère, sa magnétosphère, ses anneaux, et puis ses principaux euh, satellites. Et évidemment, au fil des découvertes, les objectifs se sont, euh, se sont affinés. Et, et, et d'ailleurs, la mission aussi, euh, le, les, le scénario de mission s'est adapté aux découvertes. Lorsque les geysers dans celle -là ont été découverts, et eh bien, eh bien cette petite lune qui devait peut-être être observée une ou deux fois, on a décidé d'y retourner plus, de passer dans, dans les geysers pour en récolter des échantillons, euh, euh, etc. Évidemment, la
1: mission s'est adaptée aux découvertes. Aujourd'hui, à l'heure où, où on se parle, euh, où est-ce qu'elle se trouve exactement, la sonde
4: la sonde, en ce moment, elle est en train de se rapprocher de Saturne et elle va passer dans le plan des anneaux, donc dans la partie extérieure de, de l'anneau. Et dans les 15 jours qui viennent, le 22 avril, elle va repasser, euh, elle va aller un peu plus loin de Saturne, elle va passer juste à côté de Titan et elle va utiliser Titan pour changer de trajectoire et revenir ensuite vers Saturne et cette fois-ci passer encore une fois dans le plan des anneaux, mais entre l'atmosphère et le bord intérieur de l'anneau. Donc là, on sera vraiment ultra proche de de, de Saturne, il faut voir que le, le trou qu'il y a entre l'anneau et euh, la Saturne, c'est 20 000 km, donc elle va passer dans ce trou, et puis au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des orbites, il y en aura 22, comme ça elle va se rapprocher, se rapprocher jusqu'à ce qu'elle arrive complètement dans l'atmosphère de Saturne.
1: Et à la vitesse où elle va, 20 000 km c'est pas, pas très large
4: Non c'est pas très large, elle passe à 30 km par seconde dedans, donc c'est des très grandes vitesses. Donc il faut bien viser Mais la NASA Ils savent bien viser
1: Ce sont des professionnels Voilà <rire> On va faire une première pause musicale Avec euh, Moby We are all made of stars
6: Growing in numbers. Growing in speed. Can't fight the
0: Dans tous ces états au Labo des Savoirs.
1: Nous sommes toujours avec Alice Legal du laboratoire euh, du Latmos du CNRS et Gabriel Toby du laboratoire de planétologie et géodynamique de Nantes au Labo des Savoirs. La sonde Cassini-Huygens était la première à se consacrer à une étude approfondie du système saturnien. La planète, ses satellites, ses anneaux et leur dynamique en se posant sur Titan. L'atterrisseur Huygens y a décrit son atmosphère, tandis que Cassini a pu observer ses lacs d'hydrocarbures liquides et ses déserts Titan. On en parle beaucoup. De quoi Ou de qui S'agit-il exactement les explications de Vassili moro Miosek
2: Remontons dans le temps. Nous sommes en 1655, 13 ans après la mort du grand savant galiléo Galilei. Avec l'amélioration des techniques d'observation du ciel et notamment de l'innovation dans le domaine des lunettes télescopiques, de nouvelles découvertes spatiales sont attendues. Deux fois plus loin que Jupiter se trouve Saturne. Elle se trouve entre 9 et 10 unités astronomiques, soit entre 9 et 10 fois la distance Terre-Soleil, pour imaginer la, la mesure, ce qui équivaut à 1 milliard 429 millions de kilomètres. Elle est si éloignée qu'il a fallu attendre l'année 1655 pour pouvoir déceler la lumière réfléchie par certaines lunes de la géante gazeuse. C'est l'astronome Christian Huygens euh, qui fit la découverte de ce qu'il a appelé « Saturni Luna » en latin, la lune de Saturne. Cette dernière fut appelée « Saturne IV » en fonction de la numérotation en vigueur jusqu'en 1847, année où le fils du fameux astronome William Herschel, John Herschel, eut l'idée de, de l'appeler « Titan » d'après les titans, euh, les frères et sœurs du dieu Chronos dans la mythologie grecque, qui ce dernier, Chronos, hein, étant appelé « Saturne » chez les Romains. Nous voilà avec une belle lune, un joli nom, mais cela nous, ne nous dit pas à quoi ça ressemble. Lastraboète une lune. Il ne faut pas oublier que c'est une lune d'une planète géante et qu'à ce titre, elle peut se permettre d'avoir une bonne taille. Il est même deux fois plus grand. Euh, il est même le deuxième plus grand satellite naturel du système solaire. Plus petit que Ganymède, une lune de Jupiter, Titan est même plus gros que la planète Mercure composé de glace et de roches mêlée, arrêtez-moi si je dis des bêtises, sa masse volumique est de 1,9 g par cm3 et la gravité à la surface est plus forte que sur terre, 1,3 fois la force qui nous attire sur le sol de notre planète. Non, c'est 1,3 euh, on va dire mètre. donc ouais. c'est 6 fois moins six que fois la gravité terrestre. Ouais. Même ah, c'est que la, la, la gravité même...
4: terrestre c'est 9,81.
5: C'est même 7 fois moins je crois. C'est 7 fois.
3: <rire> D'accord. Moins, moins. un petit peu moins que sur notre lune à nous au final.
4: Voilà, c'est un tout ouais. petit peu moins que sur la lune. Donc on, ouais. on
2: sauterait bien sur Titan. Ok. Du coup, malgré cette, cette faible gravité, elle attire vers elle une épaisse atmosphère de diazote et de méthane. Ce mélange atmosphérique est tellement trouble que vu de l'espace, Titan ressemble à une boule de billard jaune. Impossible d'apercevoir le sol à l'œil nu, justement, sur la surface. La pression est à 1,5 fois celle de la Terre et la tempé température est de 90 Kelvin, soit à peu près moins 180 degrés Celsius. Donc malgré ces teintes aux couleurs chaudes, c'est glacial, il fait très froid. À ces températures, aucune chance de trouver de l'eau à l'état li liquide. Néanmoins, ces conditions peuvent permettre à des hydrocarbures liquides d'apparaître. Paris gagné pour la sonde Cassinet en 2005 qui a découvert des rivières et des lacs d'éthane ou de méthane. Lorsqu'on évoque Titan, c'est sa composition si particulière qui frappe les esprits, si bien que certains évoquent les conditions prébiotiques et la possibilité d'indices de l'apparition de la vie ailleurs que sur Terre. Alors Alice Le Gall, pourquoi la chimie de Titan est-elle si fascinante Pouvez-vous préciser ce que sont les hydrocarbures d'abord
5: alors, des hydrocarbures, c'est des, euh, des matériaux euh, organiques, c'est-à-dire qui ont du, euh, du carbone, hein, carboné, euh, et euh, du type CXHY, donc euh, méthane, éthane, propane, euh, voilà. Et euh, effectivement, euh, la chimie euh, de Titan est très intéressante et, et très complexe, on en parlait un peu tout à l'heure Donc, euh, Titan, c'est sa particularité une de ses grandes particularités, a une atmosphère dense, c'est le seul satellite du système solaire qui a une atmosphère euh, dense essentiellement constituée d'azote comme notre atmosphère euh, terrestre mais avec aussi quelques pourcentages de, de méthane et cette atmosphère euh, et ce, enfin, ces molécules de, de, de méthane et d'azote sont euh, en haut de l'atmosphère continuellement euh, dissociées euh, par euh, essentiellement les rayons euh, UV solaires et ça, ça va et les produits de cette dissociation vont se recombiner un peu plus bas dans l'atmosphère et créer tout un éventail de, de, de particules organiques plus ou moins complexes. Et, et ces particules organiques, certaines, oui, sont très complexes et on peut pense peut-être, ressemble aux particules organiques qui existaient dans notre Terre primitive et à partir euh, desquelles euh, on a obtenu des, des, enfin, des, des molécules euh, qu'on appelle prébiotiques, c'est-à-dire précurseurs d'une certaine forme de vie.
2: Vos conférences portent sur les paysages de Titan et qu'est-ce que justement on peut apprendre de ces paysages du fait qu'il y ait des rivières, des lacs, des montagnes sur cette Lune
5: mais déjà, on est frappé. On est frappé par, par ces paysages qui euh, ressemblent étrangement à ceux qu'on voit sur Terre. Vous l'avez dit, euh, il y a des dunes sur Titan, des dunes géantes qui font plusieurs euh, dizaines de mètres de haut, plusieurs euh, kilomètres de large, qui ressemblent vraiment euh, beaucoup aux dunes qu'on trouve, par exemple, dans le désert de Namibie Il y a euh, des rivières. Alors, ce pas de l'eau liquide qui coule, c'est ce du, du méthane, peut-être de l'éthane liquide, euh, des, euh, des lacs euh, d'hydrocarbures liquides et également euh, des montagnes, euh, peut-être des, des, des sortes de cryovolcans. Donc, euh, euh, qu'est-ce qu'on apprend On apprend, apprend qu'en fait, euh, avec, euh, dans un monde glacé, très éloigné euh, du nôtre, avec des conditions notamment de température, vous l'avez rappelé, il fait moins 180 degrés à la surface de Titan, euh, eh bien, on peut arriver à créer, euh, parce qu'il y a une atmosphère, donc du vent, euh, parce qu'il y a un cycle euh, du, du méthane ou, ou de l'éthane, on peut arriver à créer des paysages qui, qui ressemblent
1: bizarrement au nôtre. Euh, on parle de Titan comme d'un laboratoire du vivant, ce que vous dites corrobore plus ou moins cette expression. Est-ce qu'on peut euh, imaginer que, alors, soit de la vie pourrait se développer là-bas, ou alors que la Terre a un jour potentiellement ressemblé à, à Titan Alors, effectivement,
5: c'est une, une des raisons pour lesquelles, euh, je pense une des raisons qui a motivé la, la mission cassini huygens c'est qui motive aujourd'hui d'autres missions qui veulent... Euh, un retour sur Titan, c'est son, son intérêt exobiologique, je préfère dire exoprébiotique, parce que c'est un peu prématuré de, de parler de vie. Mais oui, comme je le disais, on a euh, sur Titan, euh, à la fois dans l'atmosphère et à la surface, parce que les aérosols tombent à un moment à la surface, on a des matériaux organiques très complexes, euh, qui peuvent être à la base de réactions chimiques qui donnent des molécules prébiotiques. Alors, molécules ouais. prébiotiques, c'est juste euh, type acide aminé, euh, qui, des molécules qui sont précurseurs, de molécules biologiques.
4: Oui, c'est ça. C'est ouais. bah, les molécules organiques assez complexes qui sont euh, les premières briques du vivant. Donc, nous, on est constitué de toutes ces molécules. Mm -hmm. C'est pareil, quand on dit molécules organiques, en fait, nous, on est euh, un tas de molécules organiques.
5: On est un tas de Mais, mais prébiotique, c'est l'étape d'après. Il y a organique. Prébiotique, c'est un peu plus complexe. Et c'est, voilà, type acide aminé qui vont potentiellement euh, donner une forme de vie. On a euh, des liquides, on a euh, un, euh, du méthane, de l'éthane liquide. Alors, on est loin de savoir si euh, ces liquides, ces hydrocarbures liquides, peuvent être un berceau de la vie comme l'eau liquide l'a été. Mais pourquoi pas, il y a des gens qui travaillent sur ces questions-là. On a aussi de l'eau liquide, en fait. Alors, pas forcément à la surface, sous la surface. On a découvert, et c'est une des découvertes d'ailleurs de la mission Cassini-Huygens, qu'il y avait à plusieurs dizaines, peut-être 50 km sous la surface, un océan liquide, qui peut être aussi un berceau de la vie, surtout s'il est en contact avec euh, la matière
1: organique euh, à la surface. Ah, vous disiez, euh, ces découvertes, c'est aussi ce qui a motivé la mission euh, cassini huygens cest c'est-à-dire qu'avant cette mission, on ne savait rien sur Titan
5: On savait... On savait on a fait essentiellement des choses sur son atmosphère on savait très peu de choses comme l'a rappelé tout à l'heure Gabriel sur, sur la surface on avait vu euh, plus ou moins entrevu derrière les brumes des changements de, de couleur, mais à part ça on savait rien du tout on spéculait beaucoup sur la surface donc euh, on savait par contre que il euh, y avait une atmosphère dense euh, quatre fois plus dense que, que, que la Terre, je sais pas si on avait posé ce chiffre mais on savait que c'était plus dense que sur Terre on savait que, y avait, euh, que ce, cette atmosphère était le siège d'une intense photochimie, donc de, de cette dissociation du, des molécules de méthane et, et d'azote par, par les rayons solaires, euh, entre autres. Euh, on avait quand même, grâce à la, à, au survol en 1981, euh, par, de, par la sonde Voyager 1 de, de Titan, on avait une idée de la structure, de, de, du profil de température et de, et de pression euh, à l'atmosphère, et on savait qu'à la surface, il devait faire donc environ moins 180 degrés, et puis 1,5 bar, donc une, une, une pression égale à 1,5 fois ce qu'on a sur Terre. Donc on avait commencé quand même à se dire, ah tiens, c'est intéressant, ces conditions de pression et température, c'est bizarre, mais ça correspond euh, presque euh, au point triple du méthane et de l'éthane. Donc il y avait déjà un certain nombre de personnes qui se disaient, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un cycle du méthane et de l'éthane euh, comme on en a euh, un sur Terre Point triple, ça veut dire que le méthane et l'éthane peuvent exister sur leurs trois formes, euh, solide, liquide et gazeux. Donc comme l'eau sur Terre qui peut euh, exister sur ces, sous ces trois formes.
1: Alors on parle de, de Titan depuis tout à l'heure, j'ai évoqué euh, Encelade aussi euh, en introduction. Euh, début mars, tout début mars, hein, c'est très très récent, on a eu les premiers clichés euh, de qualité de, de Pan, un des, des satellites de, de Saturne. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de, de ces découvertes
4: alors sur Pan, ouais, alors je ne sais pas ce que je peux vous raconter sur Pan exactement, donc Pan c'est un tout petit satellite qui est dans les anneaux de Saturne. Donc en fait il faut voir que quasiment toutes les structures des anneaux de Saturne, donc les petits sillons qu'on peut voir, ils sont créés par des microsatellites qui sont à l'intérieur de, de Saturne. Et c'est ça qui, qui, qui génère on va dire toute la dynamique des anneaux. Donc ces, ces petits objets ils sont vraiment, ils sont assez différents de ce qu'on appelle les lunes comme Titan ou Encelade qui sont vraiment de gros... Des, des vrais objets euh, circulaires. Le, la Lune, par exemple, la petite Lune Pan, c'est une sorte de gros caillou de mélange de glace. On enfin, voit pas de caillou, c'est un caillou glacé, donc je sais pas si on peut parler de caillou. mais Et qui ressemble a, qui à un ravioli. Forme... <rire> oui, qui a une forme de ravioli <rire> qui est complètement aplati au milieu, donc c'est assez étonnant. Donc il a une grande ride euh, au milieu, on ne sait pas trop pourquoi. Euh, J'imagine qu'il va y avoir des, des collègues euh, scientifiques qui vont essayer d'expliquer pourquoi il y a cette grande ride, mais c'est rigolo. Mais en fait, on peut voir qu'il y a tous ces petits satellites, ils ont vraiment de la taille, ils sont, ils sont de l'ordre du kilomètre. Donc c'est vraiment des tout petits objets, c'est un peu comme des, des noyaux de comètes, c'est vraiment tout petit. Par contre, les satellites qui sont un peu plus loin, eux, ils commencent à atteindre plusieurs centaines de kilomètres de rayon. Donc euh, le plus gros, on va dire, euh, bah, le, le premier, c'est Mimas, qui fait euh, un peu moins de 500 km de diamètre. Et ensuite, on a Encelade qui fait euh, un, peu, un tout petit peu plus que 500 km de diamètre. Et puis, plus on s'éloigne, plus ils grossissent, jusqu'à ce qu'on arrive à Titan, qui fait... 2575 kilomètres.
1: Ces objets-là, fi enfin, finalement, on en avait connaissance avant, avant la mission, simplement, ce qu'elle a changé, c'est quoi C'est la résolution des clichés, qu en... l'image qu'on peut en avoir
4: Oui, la plupart des, de ces petites lunes qui étaient dans les anneaux de Saturne, on les connaissait, il y en a des nouveaux qui ont été découverts, des tout petits. Donc euh, on a dû passer, je ne sais plus, on doit être à 65 euh, satellites. Après, tous les gros satellites, ils étaient connus depuis très longtemps. Par exemple, euh, Encelad, c'est un des derniers. Qui avait été découvert, mais c'était en 1789. Donc ça fait quand même depuis longtemps. ça. Récent, récent. Par hum. contre, c'était juste un point dans l'espace. Donc depuis la mission Cassini là, on a, on a découvert vraiment beaucoup de choses sur cela. Donc je pense qu'on va y revenir après.
1: Qu'est-ce qu'on a appris euh, de la composition, de la température euh, de l'atmosphère de Saturne
4: Alors sur la température, la composition, euh, on a appris plein de choses. Donc là, je ne peux... je suis pas un grand spécialiste, on va dire, de l'atmosphère de Saturne, donc je ne peux pas vous donner beaucoup de détails, mais en tout cas, on a pu faire des occultations radio, donc occultation radio, c'est-à-dire que quand Cassini passe derrière Saturne, on envoie un signal radio qui passe dans l'atmosphère et puis on, on regarde sur Terre le, le, ce signal. Et à partir de ce type de mesure, on peut vraiment déterminer la composition de la, la, pas la composition, mais en tout cas la, la structure en température et en pression de l'atmosphère de Saturne. Donc ça, c'était fait. C'était fait aussi sur Titan. Mais la composition, on l'a à partir des des spectromètres, donc on a des compositions, donc on a des choses assez détaillées sur l'atmosphère de Saturne, mais on va surtout l'avoir dans la phase finale, où là on va passer tellement près qu'on va pouvoir directement capter les petites molécules et les mesurer dans les, les spectromètres de masse qu'il y a sur Cassini. Donc ça, on va en apprendre beaucoup plus dans les... Les quelques mois qui vont venir.
1: Jamais, en tout cas, les scientifiques n'avaient pu étudier d'aussi près les, les anneaux euh, de Saturne, leur taille, leur répartition, etc. Euh, Est-ce qu'il y a eu des surprises de ce côté-là Parce que finalement, la grande question, si j'ai si bien compris en tout cas, c'était euh, de, de savoir comment ils, euh, ils ont été formés, ces anneaux. Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui
4: Paradoxalement, avec les données, avec les, toutes les observations qu'on a eues avec Cassini, on pourrait se dire bah, ça y est, maintenant on va savoir comment ils sont formés. Donc je pense qu'à la fin de la mission Cassini, la, la question qui va rester, c'est comment se sont formés les anneaux. Donc, en fait, il y a plein d'idées de, de, qui ont été proposées. Et en fait, on, on, on se rend juste compte que c'est un système qui est tellement dynamique que qu'il doit. Il doit disparaître très rapidement. Donc, le, le fait qu'on observe les anneaux maintenant, ça signifie que soit ils étaient beaucoup plus gros dans le passé, mmh. soit ils ont été créés il y a pas très longtemps. C'est-à-dire pas très longtemps, c'est moins de 100 millions d'années. Donc ça, c'est une question qui reste encore en suspens. On va dire une des grandes observations, c'était le fait de voir justement ces toutes petites lunes là, qui sont proches des anneaux. On a pu observer des, des lunes très récentes qui sont formées juste au bord extérieur de l'anneau. Donc ça, c'est un collègue à Paris, Sébastien Charnos, qui a proposé ce type de modèle. Donc à partir de cette observation. Il a suggéré que ces petites lunes, en fait, elles venaient juste de se former, et que se sont formées à partir des anneaux. Et en extrapolant, il en a déduit que peut-être les anneaux étaient beaucoup plus gros, et que toutes les lunes, en fait, c'était des, des bébés, on va dire, des anneaux, que ça sortait des anneaux au fur et à mesure, et ça crêtait. Donc ça, c'est une explication, mais par contre, on peut pas... C'est une hypothèse. C'est une hypothèse, mais on ne peut pas la démontrer, on va dire, euh, à partir des observations Cassini. C'est juste... ça permet d'expliquer la naissance de ces petites lunes, et après, en extrapolant, on peut, pourrait peut-être expliquer toutes les lunes d'avant et ainsi expliquer euh, que, que le, les anneaux étaient beaucoup plus gros dans le passé qu'ils sont juste en train de disparaître. Et que si on attend 10 millions ou 50 millions d'années, qu'on retourne sur d'un ben, il n'y aura plus d'anneaux. Ce sera un peu triste. Ce sera différent, est, oui. Ce sera différent.
1: Est-ce qu'on sait d'ailleurs à quelle vitesse ça évolue
4: euh, bah, Là, on a des informations sur, plus sur, les, euh, sur la dynamique actuelle. Alors, sur la vitesse à laquelle évolue, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment des... C'est plus des prédictions, on va dire, de modèles, mais il n'y a pas d'observation directement. On ne voit pas l'anneau, par exemple... Ce en train de disparaître. C'est juste que quand on extrapole dans le futur, on voit qu'il va au fur et à mesure du temps, il va disparaître, mais c'est pas. On ne le mesure pas directement.
1: Autre découverte, et là les scientifiques de la NASA et de l'Agence Spatiale Européenne partaient de presque rien là aussi, hein, c'est la magnétosphère saturnienne euh, la magnétosphère donc c'est le champ magnétique euh, qui protège les corps célestes les astres des vents émis par le soleil euh, comment fonctionne celle de, de saturne est ce qu'en fait ce qui était intéressant c'était justement d'étudier une magnétosphère du système solaire externe
4: alors sur la magnétosphère un, un, quelque chose qui est assez particulier c'est qu'on avait justement on a des on savait qu'il y avait un anneau une sorte de torse autour de donc un tort on dit un c'est une sorte d'anneau avec plein de particules qui était là depuis très longtemps, on savait qu'il interagissait avec euh, le, le champ magnétique de Saturne. On ne connaissait pas exactement son origine, mais on a compris après que la mission Cassini que c'était justement le, la, 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 le, le satellite Encelade qui émettait des particules dans l'espace, qui formait ce grand or et donc qui modifiait même la, la structure magnétosphérique du, de Saturne. Donc ça c'est un truc qui est assez intéressant. On a un, peu un système un peu analogue autour de Jupiter, où là aussi, on a un très fort euh, champ magnétique, très intense, et on a une lune qui s'appelle Io, qui émet plein de particules dans l'espace, qui crée aussi ce sorte d'anneau, bah, on appelle ça un tor autour de, de Jupiter, qui modifie également la, la structure, euh, la magnétosphère de, de la planète. Donc ça, c'est des choses, c'est des couplages assez intéressants. Et après, on a appris, euh, par exemple, on a pu, grâce au champ magnétique de, de Saturne, essayer de déterminer précisément la vitesse de rotation de Saturne, et on s'est rendu compte que il y avait un petit décalage entre la vitesse, à laquelle, bah, la vitesse apparente de, de rotation de, de Saturne déduite du champ magnétique, si on la compare à la vitesse apparente de l'atmosphère, il y a un petit décalage. Donc on ne sait pas encore exactement à quelle vitesse tourne, tourne Saturne.
1: Alice Le vous voulez ajouter quelque chose Non. Tout a été dit en tout cas, euh, bon, ce sont des découvertes euh, exceptionnelles, puisqu'effectivement, elles ont motivé euh, l'allongement euh, de la mission en, en 2010. La mission était prévue pour durer 4 ans. Euh, finalement, elle en a duré euh, ben 13, c'est ça Donc, bon, bel, euh, bel allongement. Ah, à quel rythme exactement euh, voilà, ce, ces découvertes se, 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 sont, se sont produites Est-ce que c'était vraiment euh, très régulier Est-ce qu'on est parti sur quelque chose de plus euh, espacé dans le temps
4: Alors, disons qu'il y a eu toute une phase vraiment d'intenses découvertes tout au début, et après, donc pendant les 3-4 premières années, donc de 2004 à 2007-2008, et puis par la suite, ça a été plus un, un programme de surveillance, on va dire, mm -hmm. de, de, de cartographie et de détermination précise des différentes, des différentes euh, on va dire, découvertes. Et euh, donc, pour revenir sur les... La, on va dire, une orbite autour de Saturne, ça dure à peu près un mois c'est de l'ordre du mois, c'est-à-dire que tous les mois, on a un survol de Titan. Donc on a accumulé jusqu'à maintenant, 100... il y en aura 126 à la fin de la mission. Donc 126 127. fois, 127, la, 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 mission, la, la sonde Cassini est passée au-dessus de, de Titan. Donc en gros, tous les mois, on a des nouvelles données sur Titan et de nouvelles observations. Et c'est pour ça qu'on arrive à la fin à avoir une, une vision globale de cet objet. Après, les autres objets, ça a été un peu plus aléatoire, donc euh, en cela... Grâce à la découverte de ces geysers, il y a eu, un, comme Alice le mentionnait tout à l'heure, une modification de, de, du, on va dire du, du tour de Cassini autour de Saturne. Et ça a, pu, ça a permis d'avoir beaucoup plus d'orbites. Et au final, il y en a eu 22 pour en stade. Alors qu'au début, c'était peut-être 3-4 qui étaient prévus comme la plupart mm -hmm. des autres lunes. Donc après, il y a eu des modifications au cours de la mission. Sur la magnétosphère, il y a eu, il y a, en permanence, il y a des observations. Parce que la, la, la sonde Cassini, elle est dans la magnétosphère. Donc elle mesure en permanence. Après, je ne peux pas vous donner des détails là-dessus, parce que je ne suis pas directement impliqué, mais je sais que les gens qui travaillent sur l'exploitation des données sur la métastère, ils n'arrêtent pas. Ils ont tout le temps des données et ils sont tout le temps en train d'observer. Pour les lunes, c'est différent parce qu'on est dépendant de, du survol. Quand on est très loin, on peut faire des observations, mais il euh, faut quand même passer à 1000 km pour que ça soit vraiment intéressant.
1: On a, on a parlé tout à l'heure de ce qui avait motivé les recherches euh, au sujet de Titan. Euh, je posais la question assez, assez naïvement, euh, donc euh, je vais vous la poser à vous, euh, Alice. Euh, pourquoi, enfin, euh, en quoi ces découvertes, toutes ces découvertes euh, au sujet de Saturne, sont, sont importantes pour nous euh, aujourd'hui Pourquoi une telle entreprise euh, aussi longue et, et onéreuse finalement Alors, c'est la question que je déteste. <rire> déteste Parce que, que si
5: je devais répondre honnêtement, je dirais mais pour le savoir, pour la connaissance, voyons, évidemment. Euh, après, pourquoi euh, Parce que c'est parce que nos origines qu'on cherche, je pense. Euh, pas seulement le, les origines de la vie ou, de, ou les conditions... Euh, d'apparition de la vie sur Terre mais, mais les origines du système solaire en, en étudiant un système comme le système de Saturne on étudie en fait un, un, une sorte de système solaire miniature, même si Saturne évidemment n'est pas une étoile mais, mais la façon dont, dont, les, dont les satellites se sont formés euh, à partir sans doute d'une nébuleuse, d'un nuage de poussière et de, et de gaz euh, autour de Saturne ressemble peut-être à, à ce qui s'est passé au début euh, de l'histoire de, de notre système solaire donc je, voilà, c'est beaucoup de questions autour de nos origines.
7: Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. This is ground control to Major Tom You've really made the grave going in a tin can
0: «
1: Space Oddity » de David Bowie, on a, on a fait original pour cette thématique. Il est probable que pendant encore des années, les astronomes vont continuer à décortiquer les données récoltées par Cassini, alors même que cette dernière aura disparu. Comment va-t-elle disparaître En quoi consiste le sacrifice de la sonde Cassini-Huygens Thibaut Ponsin.
3: « Voilà le commencement de la fin, disait Talleyrand. » Nous sommes en 2017 et c'est vrai qu'après quasiment 20 ans de bons et loyaux services, il est temps pour Cassini de terminer sa longue et difficile mission. Depuis son lancement le 15 octobre 1997 du Cap Canaveral par une fusée Titan 4, elle en a fait du chemin à la petite. 7 ans de voyage, une insertion orbitale en 2004 en plein milieu des anneaux de Saturne, le largage de l'atterrisseur Huygens sur Titan en 2005, qui a d'ailleurs tenu en haleine l'adolescent que j'étais en plein cours d'SVT en attendant les premiers tours de télémétrie et déclenché mon intérêt pour le spatial. Bref, <coughs> blague à part, non, c'est vrai, elle a eu une belle vie Cassini. Mais pourtant, après deux extensions de mission en 2008 et 2010, ses réserves d'hydrazine s'amenuisent petit à petit, et il est temps d'accorder du budget à d'autres horizons. Horizon, New Horizons, vous avez... Non, ok, je continue. Et du coup, c'est bientôt <rire> l'heure du bouquet final pour la sonde américaine. Du commencement, on peut augurer la fin, quand il dit. Et c'est vrai qu'avant le lancement, déjà, on savait que la mission aurait une fin. Les batteries et les instruments scientifiques s'usent, les réservoirs de carburant se vident, les orbites finissent par se suivre et se ressembler, et les objectifs scientifiques sont, malgré les multiples extensions, on en parlait tout à l'heure, petit à petit, tout s'attend. Mais terminer une mission spatiale, ce n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. Ça ne consiste pas juste à dire « bon bah les gars, on n'a plus de thunes, rangez vos affaires, débranchez les PC, oubliez pas de laisser vos badges à Janine en sortant, et le dernier qui part est un Cassini ». Parce que déjà, ce serait super rude, surtout pour Janine, mais en plus, ça pose un autre problème, la contamination. Non, rien à voir avec le fait que certaines sondes, dont Cassini, sont alimentées en électricité par un générateur thermique à radioisotope, c'est-à-dire du plutonium. Non, le problème est ailleurs. Si l'on stérilise tous les atterrisseurs et les rovers pour éviter toute contamination d'autres planètes ou lune par des organismes terrestres, le même soin n'est pas systématiquement apporté aux sondes spatiales qui, elles, ne sont pas vraiment destinées, à la base, hein, à toucher un sol, n'importe quel sol, surtout après tout le mal qu'on s'est donné pour les faire dégager d'une autre. Du coup, la seule solution pour éviter de coloniser Titan ou Encelade, dans notre cas, avec des bactéries bien de chez nous, au risque qu'elles défoncent les éventuelles formes de vie indigènes, eh bien c'est la destruction pure et simple de la sonde. Mais pas question de lui coller 100 grammes de C4 dans le ventre avant le lancement et de la faire sauter en vol, non non non. Déjà parce que 100 grammes c'est 100 grammes, et qu'en astronautique le poids c'est l'ennemi, comme disait Colin Chapman, même s'il avait absolument rien à voir avec l'astronautique. Et puis aussi parce que les fragments résultant d'une explosion pourraient très bien contaminer un truc, et on revient au même problème, puissance 1000. Bah oui, pour être sûr de ne rien contaminer, il faut pouvoir être certain à 200% que notre sonde est pulvérisée, vaporisée, bref qu'il n'en reste absolument pas une molécule encore reconnaissable. Et pour paraphraser Doc Brown dans Retour vers le futur, quitte à trouver une méthode pour faire péter une sonde spatiale, autant en choisir une qui de la gueule. Et cette solution, eh c'est carrément d'envoyer Cassini faire un grand plongeon sur, enfin dans, Saturne. C'est une technique que le Jet Propulsion Laboratory a déjà expérimenté avec Galileo en 2003. Galileo, pour la petite histoire, c'est un genre de Cassini version bêta en vachement moins bien qu'on avait envoyé en 1989 visiter Jupiter. Elle a eu plein de problèmes, cette sonde, hein, entre l'antenne principale qui ne s'est jamais déployée, ses multiples bugs et rebouts de sauvages à cause des radiations. Et pour s'en débarrasser à la fin de sa vie, et ben les ingénieurs du JPL ont trouvé marrant de se venger en la balançant pleine balle dans Jupiter. C'est toujours plus marrant que la prime à la casse, en plus ils avaient déjà racheté Cassini, donc les 1000 euros de réduction ils s'en foutaient un peu, et ça avait le bénéfice de pouvoir étudier in situ la haute atmosphère de Jupiter. Du coup, pour Cassini, eh ben, ils se sont dit on va faire pareil. Il faut considérer la fin de toute chose, Hérodote. On monte d'un cran encore. <rire> c'est plutôt classe et c'est même à mon sens presque noble comme disparition, un peu comme des funérailles maritimes mais dans l'espace. Plus sérieusement, cette méthode va aussi et surtout permettre une dernière étude de l'atmosphère de, de, de Saturne et de ses anneaux, et un très proche survol d'Encelade pour étudier une dernière fois son cryovolcanisme. En plus, on va également récupérer les photos les plus détaillées à ce jour de tout ce petit monde, des clichés qui, j'en suis sûr, seront à couper le souffle. Le 22 avril prochain, comme on le disait tout à l'heure, Cassini va se lancer une bonne fois pour toutes dans une manœuvre qui la fera plonger au cœur des anneaux de Saturne et qui donnera le signal de départ de ses 22 ultimes orbites et l'entraînera vers son grand plongeon final. C'est vrai que la vie est rarement un roman en 18 tomes. Toutes les bonnes choses ont une fin. On ne repousse pas l'ultimatum grand corps malade. <rire> Cassini rendra l'antenne le 15 septembre 2017, aux environs de 14h heure de Paris, faisant retomber le système saturnien dans le silence éternel des espaces infinis. Ça, pour les incultes, c'était du Pascal. Mais séchez vos larmes, chers auditeurs et chères auditrices, car tout n'est pas perdu. Si pour Cassini, la fin approche et est inéluctable, il y a de nombreuses autres missions, en cours comme futures qui méritent votre intérêt. La mission étendue de New Horizons, par exemple, vers la ceinture de Kuiper, ou la mission Juno, actuellement en orbite autour de Jupiter, ou encore les projets de mission euh, euh, vers Europe, vers Encelade, ou encore la mission circumlunaire de la NASA, celle de SpaceX, ou encore les projets de plus en plus proches de visites martiennes par des humains Non, vraiment, si cette année la page Cassini se tourne, il reste encore bien d'autres histoires à écrire et de clichés à découvrir dans le grand livre de la conquête spatiale. Je terminerai donc cette chronique par une dernière citation de Paul Bourget. La fin de nos anciennes amours ne nous dégoûte pas d'en commencer d'autres.
1: C'est magnifique. Merci Thibaut Fossin. Merci rien. pour toutes ces idées d'émission surtout. <rire> Liste non exhaustive, bien sûr. Euh, Thibaut a commencé à, à l'évoquer. Hein. Cassino aurait pu aller s'écraser finalement sur Encelade ou, ou Titan. Euh, en dehors de l'aspect contamination évoqué dans la chronique de, de Thibaut, pourquoi avoir choisi de la, de la pulvériser dans l'atmosphère de Saturne
5: bah, je pense que Thibault l'a très bien dit, pour, pour aller sonder cette atmosphère de l'intérieur, hein, in situ, aller, euh, aller on ne sait pas jusqu d'ailleurs jusqu'à où il va aller, ce sera la surprise. Euh, je ne sais pas jusqu'à où est allée la sonde Galiléo, mais bon, peut-être jusqu'à... Alors, dans, dans une atmosphère comme celle de, de Saturne ou de Jupiter, on parle en, en barres, donc peut-être jusqu'à 100 barres, jusqu'à ce que la pression soit, disons, 100 fois plus grande que celle qu'on connaît ici sur Terre. Peut-être que c'est le moment où, où la sonde va, 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 va s'éteindre.
1: Se désintégrer.
5: Se désintégrer, oui. Euh, donc, voilà.
1: Euh, avant cela, euh, le 22 avril prochain sera tentée euh, une manœuvre dite audacieuse. Euh, la sonde va passer donc entre l'anneau interne et le dessus de l'atmosphère de Saturne. En quoi est-ce une manœuvre audacieuse et qu'est-ce qu'on espère obtenir grâce à elle Gabriel Toby
4: Alors, c'est audacieux parce que le. le c'est pas très grand, la zone où elle doit passer, donc c'est 20 000 km, donc il faut imaginer qu'on fait passer un engin dans un trou de 20 000 km, on dit bon, 20 000 km c'est très grand, mais c'est quand même à 1,4 milliard de km de chez nous, donc euh, on, il faut, faut bien programmer euh, le passage. Donc qu'est-ce que ça va nous apprendre bah, Ça va nous permettre de voir les anneaux comme on les a jamais vus, on va les voir vraiment très très proches, et ça va permettre de commencer à on va dire, à, à respirer l'atmosphère de Saturne. Donc quand on va passer très proche, on, peut, on pourrait dire, bah, c'est super, on va faire des super images, mais en fait, on ne va pas faire d'images, parce que ça va aller tellement vite que mmh. les caméras ne peuvent pas faire d'images. Mais par contre, les petits, toutes les petites molécules qui sortent de Saturne, on va commencer à les, à les, à les sniffer, on va dire. La, la Cassini va, va vraiment respirer Saturne, et elle va nous donner des informations sur la composition de Saturne. On va pouvoir Donc, ça, les étudier on va pouvoir... Oui, on va les étudier. Donc oh, ça va... Dans la phase finale, ça, le dernier survol, je pense qu'on ne va pas faire grand-chose, parce qu'en gros, dès qu'elle va commencer à rentrer dans l'atmosphère, la sonde va surchauffer. Et comme disait Alice, d'un moment, elle va, elle va chauffer, elle va fondre, et elle va tomber, euh, elle, je ne sais pas jusqu'où, mais elle va, elle va se disparaître dans Saturne. Disons, il n'y a pas de surface sur Saturne, donc elle ne va pas se cracher, c'est juste qu'elle va, elle va chauffer, elle va fondre, et euh, au fur et à mesure, elle va se transformer en gouttelette, et puis elle va finir euh, à jamais dans Saturne.
1: Et donc à la fois l'espace et le, le temps imparti pour effectuer cette, cette manœuvre en fait, enfin, fait d'elle une manœuvre délicate d'un point de vue astronomique
4: bah Ce qui est délicat, c'est pas la face, le dernier survol, c'est juste son on le crache, donc c'est fini. Ce qui va être délicat, ça va être tous les survols d'avant, c'est-à-dire les 21 survols de Saturne proche où là on ne sait pas exactement ce qu'il va y avoir dans le plan des anneaux. Il suffit qu'elle se prend un, un, petit, un petit bloc de glace qui reste par là et peut-être qu'elle va... On va perdre le contrôle, donc c'est peut-être le seul risque. C'est pendant ces 22, ces 22 survols. Mais
5: ce qui me semble, est ce qui est le, rend la, les manœuvres périlleuses, c'est aussi le fait qu'on ne connaît pas bien la masse de ces anneaux. Et c'est d'ailleurs un des objectifs de ces dernières orbites, c'est de déterminer la masse de ces anneaux. Et donc, quand on ne connaît pas bien la masse, bah, on a d'autant plus de mal à, à prédire exactement quelle sera la trajectoire de, de la sonde. Est-ce qu'elle va bien passer dans, dans ce trou
4: euh... Et d'ailleurs, à ce sujet, je crois qu'il y a un pari en ligne qui est, qui est lancé. Alors, je ne sais pas si c'est le... mmh. pas par la NASA, ça va être pour l'ESA. On peut parier quelle va être la masse des anneaux. Donc, vous pouvez essayer, vous pouvez jouer. Et si vous gagnez, bah, qu'est-ce qu'on gagne je ne sais pas. pas un voyage, par, mais... sur place. un <rire> voyage sur place.
1: Et le scénario catastrophe, s'il y en a un, ce serait quoi, à ce moment-là
4: bah, C'est qu'elle prenne... Je pense que si elle, si elle se prend un petit... un petit objet et que... Et après, bah, je sais pas. Je pense pas qu'on perdrait complètement le contrôle. C'est pas la première fois qu'elle passe dans les plans des anneaux, donc elle est déjà passée le 1er juillet 2004, c'était un gros doute, on ne savait pas si elle allait survivre lors du passage dans les anneaux. Donc on dit quand elle passe dans les plans des anneaux, elle ne passe pas dans les anneaux. Si elle passait dans les anneaux, elle serait morte. Mais quand elle passe dans le plan des anneaux, c'est-à-dire elle passe dans les zones où il y a des grands, des grands vides, mais sauf que ces grands vides, on ne sait pas s'il y a un, quelques particules qu'on qu ne voit pas qui sont comme dans ces, ces sortes de grands vides. Donc c'est ça le principal risque, je pense.
5: Après, a, a priori, il y en a quand même quelques particules. D'ailleurs, je pense que un, vos auditeurs peuvent aller sur Internet et, et, euh, et chercher le son, le son de la sonde Cassini qui, euh, le 1er juillet 2004, passe dans le plan des anneaux. C'est assez émouvant. Oui, toutes et, les micro-particules, oui. on entend donc, justement on sur l'antenne.
4: Le bruit des... Comme ça, mais nous. évidemment, il n'y a pas des
5: gros blocs, où, je sais pas... Bah, Cassini, euh, sur Cassini, Cassini euh, euh,
4: vous tapez
3: Cassini-JPL. Ou...
5: Cassini, musique, anneaux, enfin, son, anneau. Ok.
1: <rire> Magnifique recherche Google.
3: <rire> ouais, j'avais déjà entendu cet enregistrement, c'est vrai que c'est... Ça permet vachement de se projeter et de se dire, on a l'impression de se prendre des gouttes sur le pare-brise, oui, oui. enfin, ouais. ça humanise beaucoup le truc, je trouve.
4: Donc ça c'est des microparticules, donc ça c'est pas trop dangereux, c'est quand, s'il y a des particules qui font de l'ordre de quelques millimètres, là ça commence à être dangereux. Donc là c'est vraiment des trucs du micron, mais quelques millimètres à 30 km par seconde, ça traverse la sonde, et mm -hmm. là ça peut détruire.
1: Mais quand vous dites que c'est dangereux, c'est pas dangereux, quoi qu'il arrive, elle est là pour se désintégrer aussi. Donc non euh, mais il faut euh...
4: pas qu'on perde contrôle avant euh, la fin, il ne faudrait pas qu'elle un... qu qu se mette en mode, on va dire qu'elle s'éteigne par exemple, ce qui s'est passé par exemple pour Juno qui est autour de Jupiter, il devait faire une manœuvre et juste avant la manœuvre elle s'est mise en, en mode euh, shutdown et elle s'est arrêtée. Et donc là il n'y a plus moyen, de, on peut perdre le contrôle de la sonde. Donc après si on perd le contrôle ouais. elle sera juste perdue. Oui. Mais c'est-à-dire que peut-être qu'elle finira un jour sur Titan alors qu'on ne voulait justement qu pas qu'elle finisse sur Titan. Ouais.
5: La mission restera un, dans un réel succès alors voilà. que dans le cas de Juno ce qui est embêtant c'est que c est, c est, le problème est intervenu au début, quasiment au début de la mission. Là, 13 ans après, bon... Elle a,
1: elle a bien rempli son, oui. son, sa mission, voilà, voilà on peut le dire. Euh, justement, alors maintenant que ça se termine, euh, ça, quelle va être la suite Est-ce qu'on a vocation à effectuer des, des missions de ce type sur, sur d'autres planètes, des missions aussi longues, j'entends, euh, puisqu'on voit que sont, certaines sont déjà étudiées, euh, sur d'autres planètes euh, du système solaire voilà. Ou d'autres collaborations Si on, si on va justement
4: euh... sur les objets, on va dire, du système extérieur, donc là, il y a deux grosses missions, même trois quasiment, qui sont en train d'être en développement pour retourner autour de Jupiter. Donc en gros, sur Jupiter, comme on c'était mentionné tout à l'heure, il y a eu la sonde Galileo dans les années fin 90, début 2000, qui a fait en gros ce que fait Cassini autour de Saturne. Malheureusement, elle a eu pas mal de problèmes techniques, donc elle n'a pas duré aussi longtemps que Cassini. Et quand on est autour de Jupiter, c'est vraiment dur, parce qu'il y a des radiations, donc les instruments ils sont mis à, à dure épreuve. Autour de Saturne, c'est tranquille en fait. On aurait pu rester 50 ans de plus. C'est juste à un moment donné, il faut s'arrêter. Mais euh, donc autour de Jupiter, là, on est en train de faire la troisième vague. Donc la première vague, c'était Voyager des 70. Deuxième vague, Galileo. On fait une exploration type Cassini où on va faire, euh, on va regarder tout. Et dans une troisième vague, là, on va se focaliser sur certains certains aspects. Donc il y, y a en ce moment Juno qui étudie que Jupiter. Il va avoir la mission euh, Juice, donc c'est une mission européenne dans lequel nous on est fortement impliqué euh, au laboratoire à Nantes et puis plein de laboratoires en France, qui va aller étudier les lunes de Jupiter, donc qui va faire deux survols d'Europe, quelques survols de Callisto et qui va se mettre en orbite autour de Ganymède donc Ganymède c'est la plus grosse lune du système solaire et ça va être la première fois qu'on va mettre un satellite en orbite autour d'une lune euh, d'une planète géante, donc ça ça va être assez intéressant mais ça c'est en 2030 en gros, on va arriver là-bas en 2030 et en parallèle il y a les américains, donc la NASA qui envoient une sonde qui s'appelle Europa Clipper qui va aller étudier euh, la lune Europe, que la lune Europe qui ne va pas se mettre en orbite parce que c'est trop compliqué mais elle va passer plein de fois autour d'Europe une cinquantaine de fois et faire de, des mesures et en ce moment les américains sont en train d'étudier la vague juste d'après c'est à dire déposer un lander à la surface d'Europe et s'ils si, si ont le budget ils vont l'envoyer deux ans après, c'est à dire qu'en 2028 on aurait le, euh, la sonde qui fera Europa Clipper qui fera la cartographie d'Europe et deux ans après une fois qu'on aura bien compris ce qu'il y a à la surface d'Europe il y aura un lander qui sera envoyé, qui ira se poser à l'endroit qu'on aura décidé, et qui grattera un peu la surface pour voir qu'est-ce qu'on a vraiment à la surface d'Europe.
1: Mais là, ce ne sera pas une collaboration, ce, sera, ce seront deux missions Alors, parallèles.
4: C'était censé être une collaboration comme, euh, comme le projet cassini vigens Donc ça a été proposé en 2008 comme une collaboration, ça s'appelait à l'époque EJSM, c'est-à-dire Europa Jupiter System Mission. Donc c'était une vraie collaboration, et quand la collaboration a commencé à être bien étudiée, tout le monde était d'accord, la NASA a dit euh, « nous on arrête ». Donc ils ont arrêté. Et euh, six mois après, ils ont dit, nous on fait Europa Clipper, tout seul. Donc ils l'ont fait, et l'Europe, de son côté, a fait Juice tout seul. Et au final, on va avoir les deux sondes qui seront ensemble, donc euh, il y aura des collaborations scientifiques, donc pour nous, en tant que scientifiques, ça change pas radicalement les choses, mm -hmm. mais il n'y aura pas de collaboration d'agence. C'est euh, ça qui peut bloquer.
1: Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut regretter ou... enfin, J'imagine que le contexte présidentiel récent des états unis a contribué
4: non, parce que ça c'était décidé il y a très longtemps, c'est en 2009 que c'était décidé de séparer, donc euh, c'est juste que ils ont pas les mêmes, la NASA et l'ESA n'ont pas les mêmes plannings. Du côté NASA, à tout moment, ils peuvent annuler une mission. Par exemple, là je vous parle de repas Clipper qui va en 2020, peut-être l'année prochaine, on arrête tout. Alors que du côté européen, une fois que tous les pays se sont mis d'accord, ça met du temps, et une fois qu'une mission est décidée, elle va partir. On prendra peut-être 10 ans de retard, mais ouais. elle partira.
5: En général, on prend un peu de retard. Mais on, part. Ouais.
4: Mais on part. Alors que les Américains, à tout moment, peuvent dire mmh. « bah Non, finalement, ça nous coûte trop cher, on arrête.
0: » Le Labo des Savoirs, la radio savante.
1: 13 ans après son alunissage sur Titan, la mission américano-européenne Cassini-Huygens s'apprête à prendre fin le 15 septembre prochain. La sonde effectuera donc son plongeon final dans l'atmosphère de Saturne, son grand final. Bien sûr, on en reparlera. Au Labo des Savoirs. C'est la fin de cette émission. Merci Alice Legal et Gabrielle Toby. Merci également à mes chroniqueurs, Vassily Moromioc et Thibon Ponsin. Merci enfin à Cathy Dogon. À la réalisation, à la semaine prochaine, au Labo des Savoirs.